0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstandspodcasts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Zukunft Mittelstand. Heute mit Marco Alberti von Murakami. Er ist Gründer, wie er sagt, Business Activist, OKR Coach. Und heute möchte ich mit ihm ein bisschen über agiles Arbeiten, das Arbeiten von morgen und auch seine eigene Geschichte von Murakami sprechen. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, Marco, in drei Worten, wer bist du?
2: Ich bin, ähm, wie du gesagt hast, der der Gründer und Geschäftsführer von Murakami und dem damit schon seit einiger zeit im ganzen bereich ja strategische unternehmensberatung unterwegs 2001 ist die reise so ein bisschen als agentur gestartet und mittlerweile sind wir sehr stark fokussiert auf das thema visionsentwicklung strategieentwicklung und OKRs als mittel der wahl die strategien zu operationalisieren
1: Okay. 2001, wie war das damals auch für dich ähm, als Unternehmer? Was war die Entscheidung damals für dich zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich baue damals noch eine Agentur auf? Was war dein Antrieb?
2: Ich, ich kann nicht viel anderes. <lacht> ich glaube, damit fängt es an. Und ich äh, habe einen gewissen Freiheitsdrang. Demzufolge war die Herausforderung, was zu finden, was diesem Freiheitsdrang und meiner, sagen wir mal, meinem Forschergeist irgendwie gerecht wird. Da hat sich das relativ schnell in der Schulzeit damals schon ergeben, dass ich irgendwas Selbstständiges machen möchte. Mhm.
1: Wusstest du damals schon, in welche Richtung das ging oder war das eher damals noch so ein Gefühl, das Drängen nach Freiheit, nach Eigenverwirklichung, nach ich möchte selber was umsetzen oder wie konkret war das auch damals schon?
2: Das hat angefangen, als ich auf dem Schulhof, sagen wir mal, Computerteile und Mobiltelefone verkauft habe 1996. So gesehen hat das schon eine gewisse selbstständige Historie, bis es dann zu einer richtigen Firma wurde. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt aus dem ganzen Drang nach, sagen wir mal, Mobilfunk, Internet und dann zu überlegen, was kann man daraus alles so machen. Also es Kaum aus aus dem Interesse für dieses ganze digitale Feld ein Stück weit raus.
1: Und wie war dann letzten Endes auch der Weg zu Murakami selber? Du hast ja diverse, ja, letzten Endes auch Stationen im Vorfeld gemacht und auch parallel. Das heißt, du warst ja schon auch sehr stark eingebunden in unterschiedliche Themen.
2: Du meinst wie so ein bisschen die Reise dann mhm. zu dem wurde, was wir heute sind?
1: Das auch. Ähm, aber wie war auch der Prozess so im Vorfeld, bis ja die Vision Murakami stand? Wie hat sich das entwickelt? Du hast ja einen Marketing-Background, du hast auch teilweise im HR-Bereich, so Jobs in Town, ja ganz damals auch noch ein Pionier im Recruiting. Das ist ganz weit her, ja. <lacht> ja. Also das heißt, warst ja immer schon an Themen dran, die ähm, ja sehr... Äh, zukunftsbezogen waren und ähm, ja, wie war der Weg dann letzten Endes bis zu Murakami also, selber?
2: Man kann die Geschichte natürlich ähm, im Nachhinein so beschreiben, als wäre sie sehr geradlinig und geplant gewesen, aber die Realität sieht wie immer aus, Trial and Error, das heißt aus den ganzen Agentur- und Startup-Erfahrungen heraus ist dann irgendwann so der, die Bewusstheit entstanden, dass es in dem ganzen Thema wo sollte es denn mit einem Unternehmen eigentlich hingehen, ein großes Fragezeichen gibt, was nicht so oft gelöst ist. Und das habe ich für mich gesehen, dass ich äh, nicht über die Details gerne äh, immer streiten mag, was man macht, wenn man eine Internetagentur ist, nämlich wo kommt der Button hin und welche Farbe ist die richtige, sondern eher über das, was, ist denn eigentlich, was macht denn hier eigentlich Sinn und was ist richtig und wo geht es eigentlich hin, ähm, diskutieren mag und deswegen habe ich mich dann irgendwann von diesem ganzen Agentur- und Umsetzungsteil getrennt und habe mich nur auf den Teil, wo geht die Reise eigentlich hin und was sind dann die richtigen nächsten Schritte und hier sind die großen Schritte sind Strategien und die kleineren Schritte sind dann irgendwann Ziele Und aus der Kombination heraus ist eben das Thema Murakami entstanden von Visionsentwicklung bis zum nächsten logischen, sinnvollsten Schritt mit OKRs als Zielsystem. Und so hat sich dann der Scope auch ganz klar ergeben, wo ich für mich definiert habe, was mag ich dann auch nicht mehr machen in der Firma. Und das ist die Umsetzung, also deswegen eine ganz klare Fokussierung auf das Thema Beratung und dann nicht mehr Agentur, also nicht mehr beim Umsetzen zur Seite stehen.
1: War das von Anfang an schon immer klar, was Murakami auch heute macht oder war das auch ein Weg, der sich in der Zeit, wo du für dich gesagt hast, ich möchte irgendwie anders arbeiten, ich möchte an anderen Themen arbeiten, sich mit der Zeit auch mehr und mehr entwickelt hat? Weil es war ja schon damals sehr früh, Mhm. ähm, mit 2001. Ähm, Wie war der Punkt da? Wie war auch eure Entwicklung
2: Also definitiv ein Weg und definitiv der klassische Weg einer Agentur-Beratung und das ist natürlich opportunistisch getrieben. Man kann bestimmte Sachen und versucht, die sozusagen so gut es geht umzusetzen und solange man Leute findet, die das ähm, möchten, was man anbieten kann, dann versucht man das so ein bisschen zu adaptieren und demzufolge auch Projekte zu finden, die dazu passen. Und das haben wir viele Jahre gemacht, aber das war so, sagen wir mal, okay, erfolgreich und mitteldifferenzierend. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, das muss anders sein. Ich muss bestimmte Sachen definieren, die ich eigentlich machen und lösen will. Und wenn ich diese gemacht und gelöst habe, finde ich andere Unternehmer oder andere Unternehmen, die das brauchen können. Und daraus hat sich dann sozusagen eine klare Positionierung entwickelt, wo wir sagen, das ist ein Problem, was wir lösen können und wenn es jemanden gibt, der andere Probleme hat, die wir grundsätzlich mit dem Skillset, was wir haben, theoretisch lösen könnten, aber die nicht zu unseren Produkten passen, dann ist das nicht das Richtige für uns. Also ganz klar diesem ähm, Spezialisierungsweg irgendwann mal gefolgt und äh, das ist ein Buch gewesen, was da auch ausschlaggebend war, Ähm, Spezialisierung, erfolgreich durch Spezialisierung, Ähm, was was ich heute betrachtet und auch damals betrachtet, irgendwie nicht gekauft hätte aufgrund des Covers und des Titels. Aber das hat mir ein befreundeter CEO empfohlen. Und da dachte ich, naja, spannendes Ding. Also lese ich mal. Und die ausschlaggebende Geschichte war darin, dass Red Adair, ich weiß nicht, ob dir Felix das ein Begriff ist, der ist der berühmteste Feuerwehrmann der Welt, so könnte man sagen. Ähm Noch nie gehört. Okay, es, äh, alle haben immer überlegt, wie können sie in einer Viertelstunde eine Million Euro für eine Dienstleistung nehmen und keiner hat es wahrscheinlich so wirklich geschafft, er schon, er hat nämlich gesagt, so ein drängendes Problem, nämlich Feuer, kann er auf eine sehr einsame, also eine einzigartige Weise bekämpfen, nämlich mit Dynamit und er folgt dem Prinzip, Dynamit in die brennende Ölquelle explodiert, dann ist der Feuerstoff, äh, der, der, der Sauerstoff weg und das Feuer aus. Die Operation kann nicht jeder und die ist auch nicht ganz unriskant, aber er weiß, wie es geht, und deswegen wird er rund um die Welt mit seiner Company angerufen. Also die Geschichte ist schon ein paar Tage alt, aber so ist die hat sich das sozusagen entwickelt, dass er eine sehr hochspezialisierte Firma hat, die zum Beispiel Bränder an Ölquellen löschen kann. Und das natürlich sehr ähm, einzigartig. Und demzufolge hat er so eine Positionierung gefunden. Das fand ich irgendwie ganz schlau dann habe ich dann angefangen, auch eine Positionierung zu definieren und andere Sachen abzusagen. Hast du das damals
1: alleine gemacht oder hattest du einen Sparringspartner an deiner Seite?
2: Das habe ich immer mit mir selber irgendwie so ein bisschen ausgemacht, also durch Trial and Error natürlich viele Diskussionen mit anderen Unternehmern und Freunden und und so, aber ähm, also den den Weg dorthin skizziert habe ich immer irgendwie im Self-Talk mit
1: mir selber. Mhm war natürlich bestimmt auch das ein oder andere mal eine Herausforderung, gerade wenn man für sich so eine neue Vision äh, schärft, da äh, trotzdem auch eine gewisse Objektivität zu bewahren. Auf der anderen Seite sich natürlich auch emotional bei so einer Vision mitnehmen zu lassen. Absolut, aber das ist ja immer
2: so. Also aus der Unternehmerperspektive musst du ja da drauf blicken und musst sagen, äh, ein bisschen muss das Sinn machen, ein bisschen muss das Spaß machen und ein bisschen müssen andere drauf gucken und sagen, was soll das denn werden? Dann bist du wahrscheinlich ganz gut unterwegs. Also mhm. wenn jeder sagt, ja, das ist ja ein No-Brainer, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so, äh, so spannend zu erforschen und damit auch nicht mehr so erfolgsversprechend. Demzufolge ist es immer so ein, 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 sagen wir mal, schmaler Grad, auf dem man sich wohlfühlen
1: muss. So ist zumindest mal meine Erfahrung da über die Jahre. Mhm. Ähm, ja, und du hast dir dann die Zeit genommen, hast dich hingesetzt, hast über eine Positionierung auch nachgedacht. Und ähm, wie bist du dann auf OKAs gekommen?
2: Ähm, ich bin in, in der ganzen Zeit viel in Berlin unterwegs gewesen, habe da Startups aus unterschiedlichen Perspektiven beraten und begleitet und war da in so einer, sagen wir mal, Art Beiratsfunktion. Und da kam ein Investor aus dem Silicon Valley dann dazu nach einigen Jahren und der hat gesagt, ja, da machen alle OKRs, Also das müsst ihr jetzt auch machen. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich ganz spannend. Und das Einzige, was es zu finden gab, war dieses Video von Google Ventures. Das haben wir uns angeguckt und dann hieß es natürlich in dem Startup, ja klar, das macht man heute so, also machen wir das auch. Und wenn Google das macht, dann muss man das sowieso machen. Und gleichzeitig war ich in einem Projekt in München, wo ich so eine operative Rolle übernommen hatte, wo es um ein Unternehmen mit 220 Leuten ging und äh, Inhaber geführt und äh, ja könnte man sagen, so ein, ein Online-Mittelständler, nicht VC finanziert, sondern Cashflow, also richtig handfestes Business und demzufolge war natürlich auch eine negative Burnrate gar nicht so zukunftsträchtig, also haben wir was gesucht und gebraucht, womit man schnell Entscheidungen treffen konnte und diesen, naja, sagen wir mal, diese dringende Steuerung des Unternehmens irgendwie abbilden konnte und äh, dann haben wir auch glücklicherweise darauf setzen dürfen, hier OKRs als Mittel der Wahl auszuprobieren und das hat innerhalb von kürzester Zeit, also so zehn Monaten, zwei sehr interessante Effekte gebracht, nämlich den, äh, das Ergebnis von sagen wir mal, deutlich im negativen Millionenbereich zu deutlich im zweistelligen Millionenbereich positiv zu verändern, ähm, wo man sagt, ah, interessant, nicht ganz zweistellig, aber nah an der Grenze zu zweistelliges positives Betriebsergebnis, ähm, wo man sagt, wow, also wirtschaftlich interessanter Effekt und vom Team her auch ein interessanter Effekt, nämlich von totaler, Inhaberzentrierung und Stress und Überforderung hin zu Ah, interessant, die Teams und die entsprechenden Führungskräfte treffen Entscheidungen eigenständig und, und das ist ein wahrer Diskurs entstanden, zu was ist der nächste sinnvollste richtige Schritt. Und das in Kombination zu sehen, war natürlich total spannend. Den wirtschaftlichen Erfolg kann man jetzt nicht OKRs okay, anlasten oder anrechnen, aber den daraus resultierenden harten Diskussionen und auch unbequemen Entscheidungen, die sich so einer Fokussierung sozusagen anschließen. Da kann man schon einiges subsumieren. Und das war so spannend, dass ich gesagt habe, da muss ich rausfinden, wie das eigentlich so genau ging. Und äh, das mache ich bis heute.
1: Das heißt, du bist damals selber auch ein Stück weit auf eine Reise gegangen, Du ähm, hast ein, ja OKRs kennengelernt und hast gedacht, mhm. okay, ich habe hier ein Case, hier probieren wir das einfach mal aus und hast dadurch gemerkt, boah, das ist ein richtig mächtiges Steuerungstool. Ich mhm. habe wirtschaftliche Vorteile, ich hole aber gleichzeitig das Team ab und befähige das Team auch gleichzeitig dazu, eigene Entscheidungen zu treffen, so dass auch ich als Unternehmer auf einmal den Komfort habe, mich vielleicht auch mal wieder auf andere Themen zu fokussieren, anstatt den ganzen Tag Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch andere besser können, weil sie näher an den Themen sind. Das absolut. Also ähm, es ging zum einen darum,
2: diese Entscheidungen wegzukriegen von Einzelpersonen, ähm, weil ich A gesagt habe, wenn man den Tagesablauf lange durchhalten will, würde ich einen Erztenfall kriegen. Also ich würde das nicht machen wollen. Und B glaube ich nicht, dass es so zu den besten Entscheidungen kommt, wenn man gute Leute eingestellt hat oder an seiner Seite hat, dann sollte die Entscheidung idealerweise nicht immer bei einer Person liegen, weil dann ist die Frage, was machen die anderen dann da? Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, das innerhalb von einem halben Jahr bis Jahr extrem zu drehen und äh, die Entscheidung auf eine deutlich breitere Basis zu stellen und somit ähm, auch besser zu machen. Mhm.
1: Jetzt haben wir hier natürlich ein sehr mächtiges Tool, ähm, wo sich mir die Frage stellt, wenn ich damit in der Lage bin, so große Hebel in meinem Unternehmen umzusetzen, warum ist es dann dennoch für viele Neuland? Und ich glaube, wir müssen auch gleich nochmal in die Definition davon rein, weil nicht jeder kann aktuell auch schon was damit anfangen. Mhm. Deswegen vielleicht jetzt nochmal einen Schritt zurück. Was sind OKRs und wo ist die Herausforderung beim Einsatz aktuell?
2: Also die Frage ist, was sind OKRs, ist immer abhängig davon, wen du fragst. (lacht) Deswegen, das ist kein geschütztes Framework, demzufolge muss man sich bei der Definition vor allem davon, wie es geht, anschauen, mit wem man spricht, also wer definiert das Framework? So, es gibt unterschiedliche Interpretationen und über die Jahre haben wir sicher eine davon geprägt. Ich sage nicht, dass es, also ich sage auf keinen Fall, dass es die einzige ist, ich sage auch nicht, dass es die beste ist, ich sage auch nur, dass es eine ist und die ist ähm, durchaus extrem, aber zumindest mal so bewiesen, dass sie funktioniert für die Fälle, die wir begleitet haben, deswegen bin ich da recht confident. Was es eigentlich ist, ist ein Zielsystem. Also es ist ein ein ganzheitliches Steuerungssystem eines Unternehmens. So wie wir es betrachten, ist es das einzige Steuerungssystem und zwar ein ganzheitliches, das hoch bis zur Vision und den Strategien geht und dann ähm, in einem iterativen Prozess, Quartal für Quartal sich wieder fragt, wenn ich die Strategien kenne und richtig definiert habe, wo platziere ich dann die besten wetten mit den ressourcen die ich habe um richtung vision die größten schritte nach vorne zu kommen so und dann nach drei monaten stelle ich mir die frage was hat geklappt was hat nicht geklappt wo bin ich angekommen wo bin ich nicht angekommen was muss ich anders machen und was kann ich daraus lernen um dann fürs nächste quartal wieder die entsprechenden wetten oder investitionsentscheidungen zu treffen um aus den ressourcen also geld und personen das meiste in Richtung einer sinnstiftenden Vision rauszubringen. Und da kann ich an eine zweite Frage anschließen. Wo scheitert es oder hapert es am meisten? Nicht an den OKAs, sondern erstens an einer sinnvollen Vision. Und eine sinnvolle Vision ist nicht, 20, 200 oder 2 Milliarden Umsatz zu machen. Eine sinnvolle Vision ist auch nicht, 200 Millionen EBIT zu machen, sondern irgendwas inhaltlich Sinnvolles. Und das zweite, woran es immer scheitert, sind die Strategien, nämlich Strategien sind keine Ziele, sonst wären es ja Ziele, also sind es keine Wegpunkte, sondern es sind Vektoren, in welche Richtung ich meine Energie investieren will. Und wenn ich die zwei Sachen schon mal sauber habe, dann kann ich daraus ableiten, auch quartalsweise schlaue Ziele machen. Wenn ich die nicht habe, dann ist es halt mit dem Einsortieren der Ziele auf so einer langfristigen Ebene immer schwierig zu gucken, ob ich da richtig unterwegs bin. Und damit hast du auch schon den größten, ja, sagen wir mal, Knackpunkt, den es zu beleuchten gilt, wenn man OKRs sinnvoll ganzheitlich einsetzen will. So würde ich es mal sagen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen blasphemisch ähm, in den Raum sage, okay, okay. Ähm die Aufgabe von einem Unternehmen ist es, Gewinnmaximierung zu haben und ähm, jeder, der in dem Unternehmen tätig ist, muss da seinen Beitrag zu leisten und dann ist gut, wo soll der größere Sinn drin sein? Weil wenn nicht, macht es jemand anderes.
2: Ja, also... Erstens, ist eine hochphilosophische Frage und ich bin, obwohl ich jetzt da sieben, acht Jahre sehr intensiv drüber nachdenke, in meiner Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Sichtweise. Ich glaube auch nicht, dass die richtige Sichtweise darin liegt, überhaupt eine einzige Funktion in einem Unternehmen zu sehen, sondern es ist leider, wie wie die gesamte Realität um uns herum deutlich komplexer ist, nämlich wahrscheinlich mehrdimensional. Wenn man das kurz zu Ende denkt, was du gesagt hast, wenn das jetzt dein Unternehmen wäre und du jetzt damit auf mich zukämst, würde ich sagen, also mit dem, was ich kann, habe ich da so mittelbock mitzumachen, dir dabei zu helfen, reich zu werden. Mit einer einzigen Ausnahme, du hilfst mir dabei, auch reich zu werden. So, Also die erste Frage ist, was kriege ich davon ab? So, und jetzt musst du mich entweder mit einem großen Koffer voll Geld zuwerfen und einen großen sagen wir mal, eine große Upside mit auf den Weg geben, dass ich auch dabei sozusagen profitieren kann. Und stehst aber immer noch im Wettbewerb zu all den Feldern, die mir das auch geben, aber mich auch noch inhaltlich interessieren. Mhm. Und da jetzt sozusagen, man kann es War for Talents nennen, man kann auch sagen, Entwickler und gute Marketing Marketingpersonen sind schwierig zu finden, dann musst du ja auf dem Markt auch eine Geschichte zu erzählen haben, die irgendwie reizvoll ist. So, Wenn man jetzt mal an den Mittelstand denkt, ist der Standort meistens nicht reizvoll. Die 200 millionen Gewinngeschichte, wenn es nicht mein Gewinn ist, auch nicht reizvoll. Und wenn du dann noch inhaltlich nichts zu bieten hast, dann wird es halt einfach echt schwer. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass das vielleicht eine Teildimension ist, der Funktion ist, die ein Unternehmen hat, nämlich mehr Geld zu verdienen, als es ausgibt, aber eben auch nur eine.
1: Das heißt, wo liegt der Kasus-Knaxus, wenn ich mich wirklich mit einer guten Vision auch aus dem Unternehmen auseinandersetze? Weil das, was ich auch teilweise mitverfolge, dass das jetzt zum guten Ton gehört, man muss eine Vision Hm. haben. Ähm, Was ich persönlich immer sehr schwierig und schade finde, weil eine Vision, ähm, ja, die schreibe ich nicht einfach irgendwo hin, um eine Vision zu haben. Die muss ja auch irgendwo heraus entstehen. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch immer noch gerade im Mittelstand auch mit der Herausforderung zu kämpfen, dass natürlich auch das Unternehmersein sich enorm geändert hat in den letzten 20, 25 Jahren.
2: Also eine gute Vision löst lustigerweise zwei Sachen, nämlich ähm, sie ändert den Fokus von dir auf andere. Das heißt nicht mehr, du wirst gerne 200 Millionen EBIT haben, sondern du vergisst mal, was du gerne hättest, sondern konzentrierst dich mal darauf, was da draußen ein großes Problem ist. Und wenn du ein großes Problem, was viele Leute haben, ernstzunehmend löst, hast ein Business. Und erfahrungsgemäß kannst du dich dann gegen Umsätze und wenn du es nicht ganz doof anstellst, wahrscheinlich auch gegen Gewinne, gar nicht mehr so wehren. Andersrum habe ich es noch nie so wirklich gut funktionieren sehen. Also wenn man sich darauf fokussiert, ein ernstzunehmendes Problem gut zu lösen, kommt hinten raus auch zufällig Geld. Brauche ich mir gar nicht so viele Gedanken machen. Wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, wie komme ich denn an das Geld, habe ich leider immer noch keine Ideen, wie das inhaltlich funktionieren könnte. Und damit löst eine gute Vision ja schon zwei Probleme auf einmal. Ich habe hab auch noch ein Business Case, weil ich weiß gleichzeitig, worum geht es denn hier eigentlich? Wer ist meine Zielgruppe? Und was muss ich denn eigentlich versuchen zu machen? Und je nach Strategie wird das schneller oder weniger schnell profitabel oder erreicht mehr oder weniger Leute. Aber so die Grundidee, wenn eine, also wenn du das verkehrt machst, siehst du dann auf dem strategie immer dieses, ah, wir brauchen jetzt mal Digitalisierung und dann brauchen wir noch so Customer-Centric. Ja, Strategie ist, wir dürfen den Kunden nicht aus dem Augen verlieren. Das fängt aber schon damit an, dass die, die Vision hier irgendwie schief in der Kurve hängt und man da schon die falschen Personen, nämlich sich selbst, in den Fokus gerückt hat. Wenn man den Fokus nach außen richtet und sagt, ja, ich bin ja nur ein kleines Licht hier, Aber ich versuche da einen Beitrag zu leisten und wenn ich das gut mache, naja gut, dann werde ich auch was davon haben. Das wird schon passen. Das klappt
1: erstaunlich besser. Ist das auch die Herausforderung vielleicht, die gerade der Mittelstand hat? Weil man kommt halt aus einem gewachsenen Geschäft. Das hat sich irgendwie entwickelt. Man ist größer geworden. Man hat irgendwo mal eine Opportunity gesehen, damit auch ein Business aufzubauen. Das besteht jetzt vielleicht auch schon seit 20, 30, 40, 50, 60 oder länger, ähm, hat sich so gesehen auch nie groß um eine Vision Gedanken machen müssen. Also, da sehe ich schon so, dass ich als Unternehmen heute einen Vorteil habe, wenn ich mich neu aufstelle, beziehungsweise auch neu starte als Start-up. Und bevor ich mir über Geld verdiene, eigentlich Gedanken darüber mache, was für einen Painpoint löse ich. Als gestandenes Unternehmen stehe ich ja vor der Herausforderung, den Painpoint, den ich mal behandelt habe, gibt es den eigentlich noch? Das heißt, es geht ja das nicht nur um Vision, sondern auch darum, was mache ich zukünftig eigentlich?
2: Ja, ähm, das ist, keine Ahnung, kannst du Innovators-Dilemma nennen oder wie auch immer. Also du, du bist natürlich dann immer mit dem behindert, was du hast. So, das kann gut oder schlecht sein. Wir lösen das in unseren, in unseren Herangehensweisen in den Projekten immer so, dass man sagt, hm, das alles auf dem strategie Also was du mit den Assets machst, die du hast, Fabriken, Marktzugang, Produkte, Positionierung, eine Marke. Das ist ja alles auf einem Strategielayer sicher sau wichtig und sau schlau zu überlegen, aber hat ja erstmal mit der Vision recht wenig zu tun. Ähm, dann die Frage zu stellen: der, der Teilnehmerkreis, der wesentlich dieses Unternehmen beeinflusst und in seiner Richtung beeinflusst, was interessierten die eigentlich? Also, wo sehen die denn? das Handlungsfeld der Zukunft, wofür lohnt es sich es denn anzutreten, aufzustehen, seine Energie zu investieren, möglicherweise auch sein Geld zu investieren, dahinter zu stehen. Und damit kriegst du ein Themenfeld beschrieben. Und wenn du das sauber beschreiben kannst, dann kannst du danach dir die Frage stellen, was habe ich und was brauche ich, so für, um zukünftig damit die sinnvollsten Schritte in die richtige Richtung zu gehen, und dann kann auch angenehmerweise rauskommen, dass manchmal das, was ich habe und das, was ich brauche, nicht ziemlich deckungsgleich ist. Und dann muss ich mir die Frage stellen: Was mache ich denn da draus? Also, brauche ich das noch, was ich habe? Will ich das noch, was ich habe? Habe ich eine Verantwortung darin, was ich habe? Und wenn ich eine Verantwortung darin habe, wie kriege ich aus dem, was ich habe, das, was ich brauche? Möglichst so die handelnden Personen in Gänze nicht zu verlieren.
0: Mhm.
1: Okay. Das ist auf jeden Fall sehr plausibel und ich glaube auch ein guter ja, Impuls ähm, jetzt an jeden, der zuhört, ähm, einfach auch mal aus der Perspektive sein Unternehmen mal zu beleuchten und sich einfach da mal zu hinterfragen, wie sinnstiftend ist das, was wir machen heute eigentlich noch. Und wenn wir dann in den nächsten Schritt gehen, dann sind wir ja schon mal im Thema OKRs. Und ich glaube, mhm. was da spannend ist, mal eine Abgrenzung zu machen zu um, klassischen Zielsetzungen, ähm, die ja heute schon auf Quartals- oder Jahresbasis stattfinden. Was ist hier wirklich der Unterschied? Also die meisten
2: Zielsetzungen finden ja eher auf, sagen wir mal eine jahres bis mehrjahresbasis statt Mhm. und das kannst du das budget nennen du kannst das businessplan nennen du kannst das ziel nennen im prinzip ist es ja eine erwartungshaltung dass sich irgendwas und meistens sind es zahlen in der realität manifestiert meistens hat keiner eine ahnung wo das herkommen soll sondern die erwartungshaltung kommt von letztes jahr kam die zahl zufällig zustande und deswegen muss die Zahl nächstes jahr ein bisschen größer sein und das nennt sich dann ziel ohne inhaltlich eine Idee zu haben, auf welchem Ursache- und Wirkungsprinzip das wirklich basiert. so Und dann versuchst du das entweder sozusagen von dem Zeitpunkt in der Zukunft in die Realität runterzubrechen und von der obersten Ebene des Unternehmens in den Rest des Unternehmens runterzubrechen. Das hat aber noch nicht viel damit zu tun, dass du die Erfolgstreiber richtig gut verstanden hast und dass du Ursache-Wirk-Prinzipien sehr gut zuordnen kannst. Und da würde ich sagen, ist der größte Unterschied. Also okay Ask und dieses ganze Denken kommt nicht von dieses Ziel ist gegeben und jetzt müsst ihr das irgendwie erreichen, sondern es kommt eher von einem starken inhaltlichen Verständnis, iterativ rauszufinden, was ist richtig und was ist falsch. Und den Weg, being right for the right reason, zu suchen. Also wir sind bei einem guten Ergebnis angekommen, weil wir die richtigen Dinge gemacht haben. So der ein oder andere Mittelstand in der, sagen wir mal, Corona-basierten Online-Handelsabteilung hat gerade die Illusion, dass man was richtig gut gemacht hat. Möglicherweise waren aber die Umgebungsfaktoren nur glücklich. Also was wir versuchen, ist den Faktor Glück und Pech auszusortieren, rauszufinden, welche Entscheidungen hat zu guten Ergebnissen geführt und welche nicht, was kann ich daraus lernen und wie kann ich meine Entscheidung anpassen. Und das immer von einem gegebenen Set an Ressourcen ausgehend, also wir haben zehn Personen und 10.000 Euro. Jetzt kenne ich meine Strategie und jetzt kann ich dir sagen, das kann ich, wenn ich mich richtig anstrenge, in den nächsten drei Monaten daraus realisieren. So, und das kann ich natürlich ein bisschen extrapolieren und dann kriege ich auch sowas wie ein Rolling Forecast, womit ich dann Jahre jahresmäßig sozusagen Zahlen prognostizieren kann. Aber es ist nicht andersrum, dass ein fiktives Zahlenergebnis zu einem Ziel wird und du sagst so, jetzt äh, die 10 Millionen müssen jetzt irgendwo herkommen, viel Spaß. Also kommst du aus einer deutlich inhaltlicheren Richtung, du kommst deutlich mehr von der, von der Sache von Bottom Up und sagst, wenn ich diese Ressourcen kenne und mich richtig anstrenge im Sinne von richtig schlau drüber nachdenke und nicht mehr Stress und Überforderung habe und nicht mehr mich bemühe, weil das ist alles, das heißt leider immer irgendwie Sprint, ist aber ein Dauerlauf und mehr anstrengen ist im Dauerlauf einfach nicht heilsam, muss ich also schlauer drüber nachdenken und neue Wege finden, die zu besseren Ergebnissen führen. Und das sozusagen gieße ich in dieses quartalsweise Zielsystem, um dann immer wieder schnell zu lernen, schlauer drüber nachzudenken, bessere Entscheidungen zu treffen und damit zu besseren Ergebnissen zu kommen.
1: Das hört sich jetzt alles gerade ähm, natürlich sehr plausibel an, aber immer noch ein bisschen kryptisch Ich weiß, es ist schwierig, das jetzt in Beispiele zu überführen, Ähm, aber wenn wir das nochmal ein bisschen runterbrechen, gerade bei OKRs, Objectives und Key Results, wir haben ja auch hier schon mal eine Unterscheidung zwischen Objectives und Key Results. Warum Mhm. machen wir die? Was ist denn der Impact, der dahinter steht?
2: Mhm. Ähm, Nochmal Disclaimer, das, was ich jetzt sage, unterscheidet sich ganz viel von Sachen, die du sonst so googeln kannst, ähm, weil andere Leute das anders sehen, Punkt. Für uns ist ein Objective ein zu erreichender Zustand in der Zukunft. Also der ist in sich abgeschlossen, der ist nicht evergreen, sondern der ist danach mit Ja oder Nein zu beantworten. Also das ist dann ein Ziel. Du kannst sagen, habe ich das erreicht? Ja oder Nein? Das heißt irgendwie Steigerung der Kundenzufriedenheit kann demzufolge kein Ziel sein, weil du fragen würdest ja, hm, um wie viel denn? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Lässt sich das messen? Hm, Nicht so wirklich. Also das dann schon wieder zu... ähm, KPI-lastig und wahrscheinlich kein gutes Objective. Also wir suchen einen Zustand in der Zukunft, wo ich sagen kann, ja, das ist so oder nicht. So, und die Key Results sind in unserer Definition die Erfolgstreiber. Also nicht die Indikatoren, wie messe ich, ob ich mein Ziel erreicht habe, sondern was steigert die Wahrscheinlichkeit dazu, dass ich dieses Ziel erreicht haben werde. Und davon suchen wir zwei, drei oder vier unterschiedliche und inhaltlich unabhängig voneinander seiende Key Results, die die Wahrscheinlichkeit deutlich steigern, dass das Objective Wirklichkeit wird. Und diese Key Results sind klar messbar. Also das heißt, ich habe einen Erwartungswert daran. Das heißt, du und ich machen uns darüber Gedanken, was wir denn glauben, was zu erreichen ist. Und mit einer gewissen Anspruchshaltung sagen wir, naja, wenn 100 unser Ziel ist und das ist echt Sportliche ist, sind wir ab 70 happy. 30 werden wir beide einig ohne zu streiten war nicht so doll aber 70 80 90 oder 100 hey, das ist super und somit haben wir eine gemeinsame sicht der dinge was wir glauben was die größten treiber dafür sind das ziel zu erreichen und welche ergebnisse also welchen erwartungswert wir an die messbaren ergebnisse setzen um das ziel zu erreichen Und dann brauchen wir uns am Ende nicht streiten, ob es gut oder schlecht war, weil wenn du und ich uns im Vorfeld auf 100 geeinigt haben und sagen, ab 70 wird es grün, wissen wir, dass bei 80 wir beide happy sind und bei 30 sagen wir beide, naja, nicht so ganz das, was wir uns versprochen haben.
1: Mhm. Und da sprichst du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an, der auch neu ist. Das heißt, wir machen zwar Ziele, aber selbst wenn die nicht erreicht werden, Mhm. sind wir schon happy. Woher kommt ja, das? sind,
2: also die, den Punkt muss ich in zwei, in zwei Scheiben schneiden. Der erste Punkt ist, dass wir nicht mit 100 zufrieden sind, ist ja eigentlich deine Frage. Ähm, das liegt daran, dass das, die Auswirkung dessen bleibt ja unklar. Und 100 bezieht sich immer auf die Bemühungen. Die interessiert mich aber an der Stelle nur begrenzt bis gar nicht. Ähm, es ist mir egal, ob du 100 Prozent reingesteckt hast sondern wir wollen ja wissen was rauskam so und da das halt in meistens in der realität multifaktoral ist und sich demzufolge gar nicht so auf eine kausalität zurückführen lässt kann ich sowieso nicht beweisen also versuche ich mehrere schlaue dinge zu machen und bestimmte ergebnisse zu erzielen und die sind dann idealerweise im korridor von 70 bis 100 und nicht auf dem Input-Faktor, sondern auf dem Output-Faktor. So Und deswegen ist alles zwischen 70 und 100 okay, weil es ja nicht sagt, dass du im Schwimmbad warst. Sagt nur, dass unsere Bemühung nicht zu dem erhofften Ergebnis geführt hat. Und jetzt habe ich ja einen zweiten Teil der Antwort vorhin gesagt. Wir versuchen rauszunehmen, plus Glück, minus Pech. So, und wenn du das irgendwie in die Betrachtung einbeziehst, ist, nachdem du den Weg kennst, äh, das Ziel kennst, nur noch der Weg relevant. Also am Ende des Tages, wenn du sowieso plus Glück minus Pech abziehen musst, das Ergebnis egal. Und das ist noch schlimmer für alle, die sich auf der äh, Zielerreichungshistorie sozusagen so wohlfühlen, dass du es sowieso nicht erreichen konntest, sicher, weil möglicherweise lobst du dich für Glück, das wollten wir nicht, Und möglicherweise hast du Pech und das kann ich dir auch nicht ankreiden. Deswegen kann ich aus dem Ergebnis keinen Rückschluss auf deine Leistung ziehen. Und deswegen ist es nicht egal, was rauskam, aber deswegen darfst du deine persönliche Zufriedenheit und ich deine Bewertung als Mitarbeiter nicht vom Ergebnis abhängig machen.
1: Okay. Ähm, Das heißt auch wenn es ein Steuerungssystem ist, ist es kein Bewertung, also kein System, das dafür geeignet ist, dann zukünftig auch Bewertungen von Leistung einzelner Mitarbeiter zu machen. Ich glaube, das ist also auch nicht da- auf dem Ergebnis. Ja. Also du kannst am
2: Ergebnis nicht die Leistung eines Mitarbeiters abhängig machen, also nicht ablesen oder, oder davon abhängig machen. Du kannst aber sehr wohl vom Prozess auf die Qualität des Denkens schließen. Und das ist ja das Einzige, worauf es ankommt. Wie kam jemand zu den Entscheidungen, die er getroffen hat oder sie? Und das ist ja der spannende Part. Und das ist natürlich, je höher du die Repetition hast, also je je schneller du sozusagen in die neue Entscheidung kommst und desto genauer du darüber redest, wie kamst du eigentlich zu der alten, umso ein besseres Verständnis kriegst du für die Denkmodelle, die dahinter liegen. Und das macht sozusagen den Unterschied, wie du dich in Zukunft navigieren wirst.
1: Das heißt, wenn ich mit OKRs arbeite, habe ich einfach auch eine Möglichkeit, die ähm, ja, Entwicklung vom Team ganz anders zu steuern, weil ich mich viel mehr mit den ähm, Tätigkeiten auseinandersetze, als einfach nur einmal im Jahr kalt Zahlen abzuklopfen, wo ein Ja-Nein dahinter steht, und äh, aber gar nicht eigentlich so direkt da schaue, was ist eigentlich in der Zeitraum gelaufen.
2: Das ist so, weil wenn du nur auf die Zahlen klopfst, sozusagen hast du ja zwei, sagen wir mal, Möglichkeiten, falsch zu liegen. Also entweder du kriegst die Zahl, die du dahingeschrieben hast und dann hat sie jemand erreicht, weil es zufällig ganz gut gelaufen ist. Da wäre also mehr drin gewesen, das weißt du aber nicht. Oder die Zahl ist nicht da und dann gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Jemand hat sich nicht so bemüht oder jemand hat sich bemüht, es ging aber nicht besser das kannst du alles da ja nicht rauslesen und demzufolge musst du ja auf den prozess schauen wenn steuern in unsicherheit zugrunde liegt so wenn du sagst ich habe einen klaren ich habe einen klaren prozess und ich habe eine klare sagen wir mal messbarkeit um irgendwas zu vergleichen bist du ja eher so in so einer kpi metrik und da ist ja die realität Alles, was so klar beschrieben ist und so klare Referenzwerte hat, wird irgendjemand, wenn du es nicht selber versuchst, zu versuchen zu digitalisieren, automatisieren, eliminieren, was auch immer, also da bist du ganz schlecht beraten, wenn du versuchst, an diesem Teil irgendwie zu steuern und zu optimieren, weil der muss weg, also aus dem menschlichen Fokus.
1: Mhm. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen für mich sage, okay, ich sehe da den Mehrwert drin, was sind so deine Empfehlungen, womit sollte ich starten, ähm, womit sollte ich mich auseinandersetzen?
2: Mhm. Ähm,
1: Zwei Sachen, glaube ich, erstmal ein sauberes
2: Verständnis für das Framework kriegen in seiner Ganzheitlichkeit, also auch was das heißt in seinen Auswirkungen für, ich brauche eine Vision, ich brauche eine Strategie, ich muss irgendwie Teams haben, die klar geschnitten sind, wo jemand weiß, okay, diese Person gehört diesem Team an und die werden auch in Ruhe gelassen in dem Team. Ähm, Und das sind natürlich solche, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, die man dann alle mal abchecken sollte. Ich sage nicht, dass man nur mit cross-funktionalen Organisationen OKRs macht und ich sage auch nicht, dass man ähm, bestimmte Voraussetzungen zwingend braucht, damit das alles funktioniert. Ich sage aber, man sollte sich sehr gut mit dem Zielbild auseinandersetzen, will man denn da in diese Welt eigentlich und in aller Konsequenz? Also das heißt, ich muss natürlich dann auch von dem Businessplan loslassen. Wenn ich sage, ich will aber weiterhin einen Dreijahresplan machen, aber ein agiles Steuerungssystem drunter bauen, ist das ein Widerspruch in sich? Dann lasse ich das lieber. Also weiß ich nicht, aber hat sich ja auch Vorteile, aber es wird nie da ankommen, wo es ankommen könnte wenn man es ganzheitlich sinnvoll betrachtet. Also man muss es schon irgendwie in seiner Gänze betrachten und komplett verstehen, was ein agiles Steuerungssystem so von seiner Grundlage her will. Und das heißt halt Steuern in Unsicherheit. Und das heißt auch, ich kann die Zukunft eben nicht vorhersehen. Und wenn ich sie nicht vorhersehen kann, kann ich sie auch nicht planen. Und das heißt, jeder Plan ist in sich quasi keine sinnvolle Grundlage von so einem agilen Steuerungssystem. Da sind so ein paar Grundlagen drin, die muss ich für mich akzeptieren wollen oder sagen, ja, da will das bringt mir was, wenn ich so die Welt sehe und dann kann ich mich auf die Reise begeben und alles weitere erleben, umbauen, anwenden.
1: Ja, ja Marco, was ich dazu nur sagen kann, ist, ich glaube, das ist schon fast ein richtig gutes Schlusswort, mal <lacht> steuern in unsicheren Zeiten. Ähm, ja, Zeiten, in denen man nicht planen kann. Ähm, ich glaube, das Thema ist besser platziert denn je. Ich äh, meine, über das letzte Jahr brauchen wir nicht sprechen. Wie es weitergeht, weiß aber auch keiner. Ähm, aber ich glaube, das ist natürlich auch momentan der optimale Zeitpunkt daran da fangen, sich als Unternehmen damit auch einfach mal auseinanderzusetzen. Wie kann ich flexibler und agiler auch mit der aktuellen Situation umgehen? Vielleicht mhm. auch Verantwortung ins Team geben? gemeinsam auch ja am Unternehmenserfolg zu arbeiten, sodass ich eben nicht mehr als Unternehmer derjenige bin, der alle Entscheidungen treffen muss, mich strategisch auseinandersetzen muss, noch gucken, dass die Prozesse laufen, dass die richtigen Leute platziert sind, um meine Instruktion auszuführen. Ähm, so dass, ja, ich da nur sagen kann, ähm, ich kann nur jeden einladen, damit auch zu starten. Und ähm, würde dich ganz gerne hier in dem Punkt noch mal einladen, was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben?
2: Also, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie gesagt, muss man sich, glaube ich, für ein Framework mal entscheiden und das genau verstehen und das dann mal versuchen zu durchdenken. Was wir sehr gerne und sehr viel machen, ist das Thema als Content zur Verfügung stellen. Also wir machen in unserem Podcast so AMA-Sessions, da kann man sich einfach mal einwählen und seine Fragen stellen und mit anderen ähm, Unternehmern, Unternehmerinnen, aber auch Führungspersönlichkeiten oder ähm, Konzernverantwortlichen diskutieren und einfach auch mal so ein bisschen die Erfahrung von den anderen abklopfen und und, äh, so ein bisschen von den Fragen profitieren, die andere haben. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstiegspunkt, um sich sozusagen gedanklich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und so ein bisschen selber zu challengen.
1: Ja, Marco. Vielen Dank. Also ich kann nur sagen, hört mal ran den Podcast. Verlinken wir gerne in den Show Notes. Sind wirklich gute Sachen mit drin. Und äh, vielen Dank für die Zeit, Marco. Und alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstands-Podcast, hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.